Ik uh, ben naar die film geweest omdat ik mensen had gehoord over. Anders was ik er nooit naartoe gegaan natuurlijk. En ik ging met het idee naartoe van het is een slechte film. Uh, vrouwen, flikkers, mannen, alle soorten mensen worden onderdrukt. Maar het was echt nog tien keer zo erg dan dat ik verwacht had. En ik ging ook heel kwaad weer uit de bioscoop. De film als een kroket. Als je weet wat erin zit, wordt hij alleen maar beter. Welkom bij deze podcast over bekende en onbekende Nederlandse filmklassiekers. Gemaakt in samenwerking met AI Filmmuseum en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Ik ben Adeline van Leer. En ik ben dochter Max Meijsblauwer. En ik wist eigenlijk geen reet van Nederlandse films uit de vorige eeuw. Maar ik leer al aardig bij. Ja, <laughs> Holy momeis, dat was me een gedoe rondom die films. Petters, moet je je voorstellen. Er werd zelfs een speciale actiegroep voor op poten gezet. Dat meen je niet. De NASA 80, de Nederlandse anti-spettersactie 1980. Dan moet je weten, Sonja Barend, echt moeder der talkshows... Daar kwam het allereerste fragment uit. In de jaren echt de spreekbuis van de tijd. Ik had niet het gevoel dat die film zo'n gevoelige snaar kon raken. Of wil je? Nou, ja, ik vond het eigenlijk wel een realistische film. Waarom zou je daar in godsnaam een actiegroep tegen opzetten? Ja, dat is ook eigenlijk bijna niet meer uit te leggen. Maar oké, okay, het is einde jaren zeventig. Nou, je weet de jaren van de seksuele revolutie en de dolomina's. Maar het is ook de tijd van allerlei heftiger verzet. Hè? Want er was links-extremistische terreur. Meis, er werden bommen geplaatst, mensen ontvoerd en vermoord. En in die tijdgeest, hè, in die manier van denken... als je maar ergens niet mee eens bent, nou, dan richt je een actiegroep op. Ja, tegenwoordig teken je alleen even online een petitietje. De mensen geloofden dat je de maatschappij zo kon verbeteren... Zeg maar alsof je de maatschappij kon kneden tot iets wat beter was. En dat was het idee van de maakbare samenleving. Het is de tijd dat het uh, politiek correcte denken opkwam. En dat kwam allemaal uit de linkse hoek. Hè? Wat mag je wel denken, wat mag je niet denken. Dus die actiegroep die vindt die hele film Spetters niet politiek correct? Precies, dat is het precies. Ah, ja, ja, en dat begint natuurlijk al bij die eerste scène. Dat de jongens met hun vriendinnetje uit die discotheek komen. En dan wat er dan gebeurt. Ja. Dat een homo op straat wordt klem gereden. En dan wordt zijn mond onder lippenstift gesmeerd. En zijn veters aan elkaar geknoopt. Verdomme, verdomme. Hij voelt een speurs. Kijk, rijm in zijn ballen. Ja, doe dan. Ja. Hey, Geintje flikken. Kom op, gast. Lipstick. Kom op, lipstick. Hier. Hier. Kom. Zeg. Ik zal jullie nou eens even mooi maken. Ik een mondje op de pijpen. Zo herkennen we je beter, hè? Vieze flikker. Ik heb zijn veters aan elkaar geknoopt. Ik had eigenlijk met hem wel een neuken. Ja, ik was nog geschrokken van die scène, hoor. Echt. Eerst dacht ik nog, ah, oh, aardige jongens. En daarna dat. Nou, dit is een voorbeeld van een scène waar die actievoerders enorm over vielen. Hè? Deze scène had van hen niet in de film gemogen. Heel kort verhaal van de film. Uh, drie gewone jongens in een dorp uh, onder de rook van Rotterdam zijn gek van de motocross. 
Um, ze willen alle drie wel wat met het blonde vientje van de reine patatkraam. En vientje zelf wil niets liever dan bevrijd worden van dat reine patatkraamleven. Ze droomt over een beter leven en denkt dat met een van die drie jongens wel te kunnen bereiken. Ja, en ze probeert het ook eens, alle drie hè? Ja, 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 de eerste jongen met talent voor de motocross, Rien, raakt uh, door een ongeluk in een rolstoel en valt af. En later pleegt Rien zelfmoord. Ja, en nummer twee, Eve, die slaat in het geheim uh, homo's in Rotterdam in elkaar en berooft ze. En hij wordt uiteindelijk verkracht door een stel mannen. En dan komt hij pas zelf uit de kast als homo. Dus exit Eve. Blijft over nummer drie, Hans, de sul van het stel, met wie vind je uiteindelijk een café overneemt. Ja, ja, ja. En zo van een rijnende frietkaan nu een vaste snackbar en een disco kan maken. Mm-hmm. Eigenlijk een soort Coming of Age verhaal in de jaren tachtig. Lekker rauw, snel en, en veel humor ook, vond ik. En, en ze wilden natuurlijk ook iets wat nog niet gedaan was in de Nederlandse film tot dan toe. Hè? Hier Gerard Soeterman weer. Ja, het is een sprookje. Het zijn drie prinsen, de oude constructie van drie prinsen. Of drie edelen die op zoek gaan naar de prinses. En toen dacht ik, ja, maar het speelt in deze tijd. Dus de prinses, wat kun je nou verzinnen? Wat absolute tegenstelling tot een prinses is. Dat is een meisje dat in, friet, in een frietkraam staat. En drie prinsen zijn gewoon drie jongens die werken. <lacht> een heel modern sprookje ja, dus. Ja. Hé hey man, dat vond ik ook wel een geestige scène daarna. Als die jongens even Hans met de vriendinnetjes willen gaan vrijen... in een uh, aanbouw zijn de flat of zo. Oh, dat vind ik een hele leuk ja, ja, dan heeft even ook duidelijk niet zo'n zin. Ja. Sta je te loeren, joh? Zoek je eigen kamertje. Kom. Beetje te veel gedronken, geloof ik. Geef niet, joh. Ja, maar dat meisje gaat toch aan de slag. En in die ruimte ernaast ligt de Hans en zijn meisje. En net voordat Hans echt wil gaan neuken, zegt zij... Hé, hey, wacht eens. Wat is er? Ik ben ongesteld geworden. Jezus. Had je dat niet eerder kunnen zeggen? Ja, het is net begonnen, joh. Nou, dat is lekker. En dan verplaatst de scène zich weer naar Eve en zijn meisje... die hij toch probeert te neuken. Hé, hey, ik krijg hem er niet in. Maar hij is helemaal slap. Verrek. Ze pakt zijn pikkie en gaat hem proberen stijf te maken. Hoor je dat, dat die kettingjes op haar arm rammelen? Ik krijg een lamme arm hoor. Het lijkt wel een garnaal. En dan horen ze geheig uit de andere ruimte. Alsof er volop gewipt wordt. En dan zegt Eve... Ik heb ook te veel gesopen. Vind je het erg? Hmm. Maar als hij net het hoort dat het helemaal niks geworden is, dan sta ik voor jou. Dat hoeft ze toch niet te weten? Doe je net alsof. Ja, maar wat moet ik dan doen? Heigen, joh. Net als een Turks fruit. Heigen? Ja. Zo? En dan draait de camera weer naar Hans en zijn vriendin. En dan zie je ook dat zij gewoon zitten te filmen hijgen. En zij willen winnen in het hijgen. En dan zegt Hans... En dan bijt hij haar in haar arm. En zij gilt het uit. En geeft een klap. En dan gilt hij... Come together. Samen klaargekomen. Kom op, we gaan. Zo. Niet slecht, hè? Die heb ik flink te grazen genomen. En dan komen die meisjes erachteraan. Kom nou. Hé, hey, te gekke. Nou. Ik hey, wacht nou even. 
Nou, ontzettend leuke scène. Ook trouwens weer het bewijs dat Eve waarschijnlijk niet helemaal op meisjes valt. Ja, dat was voor mij op dat moment wel weer helemaal duidelijk, ja. En dan volgt een lange scène daarna bij een motocrosswedstrijd... waar Rien kampioen wordt bij de amateurs. En dan gaan ze iets te eten halen bij de Rijnende Patatkraam. Die gerund wordt door dat blonde vriendje ja. en haar broer Jaap. En Vintje in haar strakke gele topje waar tietjes duidelijk doorheen schijnen... Ja. die laat gelijk haar oog vallen op die aantrekkelijke Rien... die net kampioen is geworden. En Maya, het vriendinnetje van Rien, is gelijk jaloers. Ik herhaal het even dat Rien Hartman nummer 8 kampioen is geworden. Ik zou haast willen zeggen, Japanse sponsors opgelet. Let op die schranke jongen in het wit. Let op die nummer 8, Rien Hartman. Hier, je kroket, warm. Oh, mooie krant zeg. Wie jij dat die gewonnen heeft? Nee, ben je gek, jong. Die heb ik hier in de sloot gevonden. Nou, kampioen mag uitkiezen. Gratis voor niks. Oh. Niks gratis, dan wordt hij betaald. Bemoei je met je eigen zaken, ja? Het zijn toevallig mijn eigen zaken. Met dat in een slaatje. Geef mij maar een kroketje. Slaatje. En jullie? Eén patat. Geef mij mijn twee van die neukpatronen en een berenlul. <lacht> Leuk! Dat is een hele goeie van je. Hé, hey, betalen! Een hele goeie. Wat betalen? We hebben toch helemaal niks gehad? Die rotzooi vreten we niet. Tot ziens! Hé hey, jongens, niet lullig doen. Gewoon dokken, hè? Alle klierenleiders, kom op met die poen. Ja, en er is dan een akkefietje met een groepje tuigen in leren jasjes die niet willen betalen. En dan heb je dat beroemde moment dat die vientje een pannetje kokende heet frituurvet boven een van die tuigjongens houdt, hè? Die in een weurgreep wordt gehouden door die grote broer Jaap. En dan dreigt ze dat over hem heen te gieten als ze niet betalen. En ze gieten ook een beetje. En dan betalen ze uiteindelijk en, en druipen af. Ja, en dan weet Rien nog net te voorkomen dat een van die, die tuigjongens een baksteen naar Vintje gooit. Ja, wauw. Wat een introductie. Vintje een blonde, sexy vrouw die wel haar mannetje staat. Ja. En een vrouw die wel wat ziet in de kansen van een jonge kampioen. Zo zie jij haar dus, ja, hè? Ja, ja. Maar in 1980 werd ze gezien als uh, gewoon een grietje dat haar titel laat zien... in een te strak geel truitje, in een patatkraam. Dat was alleen maar heel erg ordinair. Nee, je niet. Dus ze zagen haar niet als een sterke vrouw? Ja, er wordt helemaal niet opgepikt. En dan komt die rijdende patatkraam van Jaap en Vintje later die avond... in het centrum van hun stadje te staan... En nou, Vintje gaat een beetje rondlopen in dat dorpje. En dan kijkt ze bij mensen naar binnen en dan ziet ze de gezelligheid. En ze ziet een zwangere vrouw die net aan haar man een babykleertje laat zien. Nou, wat is de bedoeling van zo'n scène met Vintje, denk je, meis? Nou, ik denk dat Vintje dat ook gewoon wil. Mm-hmm. Dat ze daar naar verlangt. Een, een normaler leven weg van die reine patatkraam. Ja, dat is haar droom, denk ik. Ja, en dan komt ze terug bij die patatkraam. En dan staat een agent lastig te doen. Omdat ze geen vergunning hebben om op die patatkraam uh, daar neer te zetten. Ja, ja. maar dat lost Vintje wel even op. Hè? Even <laughs> ja. een wippie met die agent in de caravan. En dan is die vergunning allemaal geregeld. <laughs> Vond je dat dan nemen? Uh, nou, volgens mij heeft ze hem alleen maar gepijpt. Oh? Want als haar broer daarna weer binnenkomt, staat ze uitgebreid haar mond te poetsen. <laughs> niet gezien. Goed. Ja. Enfin, nou, je hebt zo wel een beetje een helder beeld van die vintje. Zeker, hè? Ja. Die maakt gewoon handig gebruik van haar lichaam om het een en ander voor elkaar te krijgen. Ja, een beetje zoals in het debuut, toch? Uh, lekker geëmancipeerde vrouw, bepaalt haar eigen seksleven, want zij is degene die het initieert. Nou, dat is dus een heel groot verschil tussen jou en die actiegroep van toen, hè? 
Want die zagen dat helemaal niet zo. Integendeel, die vonden juist dat Vintje werd uitgebuit. Nou, in Sonja's uh, Goed Nieuws Show uh, kregen die actievoerders een podium. Nou, met name vrouwen dan, hoe die in die film speelden. Het was walgelijk seksistisch. Vrouwen waren alleen maar mooi. Hadden mooie tieten, waren jaloers, werden tegen elkaar uitgespeeld. Vonden jongens mooi met motors, hadden verder geen enkele inbreng. En uh, kwamen aan geld door een vriendje op te scharrelen die misschien uh, geld zou hebben. Zo, so wat? Dit zijn allemaal morele oordelen. Ja, ja. En hier geldt ook weer dat je kennelijk verplicht bent de gewenste werkelijkheid te tonen. En niet de rauwe werkelijkheid die gewoon ook echt bestaat. Nu nog steeds. Ja, die meiden hadden wel inbreng, vond ik hoor. Ze lieten niet over zich heen lopen. Wacht even, ze gaan nog door. Die jongen kon dus motorkampioen worden. Dat lukte niet omdat hij uh, niet meer kon lopen. Hij zat in die rolstoel. Dat vond hij verschrikkelijk. Hij zat in de auto. Hij wilde dat een meisje met hem vree, maar hij kon geen stijve pik meer krijgen. Nou, dat gecombineerd met dat hij geen kampioen kon worden op een motor. Het was wel zo erg dat hij zelfmoord pleegde. En het werd op zo'n manier gebracht dat de hele zaal ook bijna zat te janken. Wat ik een ontzettend gemene manier vind van emoties opwekken. Jezus. Ja, een film moet toch juist emoties opwekken? Ik vond het wel ook heel zielig, maar daardoor ook wel weer een hele mooie scène. Ja, wat vond ze dan? Dat die jongen niet moest zeuren en zijn lot aanvaarden? Wow. En zo een voorbeeld zijn voor alle mensen met een dwarslesie? Ja. Zo. Ik denk, weet je, daar heb je hem weer, de maakbare samenleving. Als je het niet meer over de slechte dingen in onze maatschappij hebt... Verdwijnen ze vanzelf. Nou, ik vind het gewoon censuur. Ja, goed. Dus ze snapten eigenlijk die hele film niet. Nou, zij niet alleen. Die mannen van het filmfonds, hè? Nou, die hadden er ook moeite mee. Ja? Ik ga nog even terug naar dat moment uh, dat Paul Verhoeven, Gerard Soeterman en Joop van de Ende bij die baas van het filmfonds waren, hè? Om dat scenario van Spetters te verdedigen. Die baas, Anton Koolhaas, nou, die had wel een mening over het personage Vintje. Hm. Ik was geschokt door Koolhaas toen hij zei... En het is een hoer! Alsof, alsof we dat niet allemaal zijn natuurlijk. Maar goed. Ja zeg, als een man in zijn ambities over lijken gaat... dan is dat heel normaal. Mm-hmm. Maar als een vrouw dat doet, is ze gelijk een beetje een hoer. Precies. Ze was gewoon een heel geëmancipeerde vrouw... als je het anoniem nu bekijkt. Eigenlijk, mam, hebben we het hier over een omgekeerde hashtag MeToo. Vintje zorgt zelf wel dat ze hoger opkomt. Verdomd, ja. Maar wat betreft die ambities van Vintje, hè, die patatkraamdame... Ja. daar heeft Paul Verhoeven wel een bijzonder idee over. Luister maar. Zo cynisch. Het is zo'n cynische film. Al haar dromen voor al die mensen worden eigenlijk door het leven... worden die aan stukken gereten. En, de, en het, wat er overblijft is maar een uiterst klein beetje. Dat die rijdende patatkraam, die wordt omgezet in een vaste patatkraam... gebouwd op de ruïnes van iemands leven. Cynische film, ja, ja. Maar ja, toch een ietsie-pietsie hoop. Een kleine verbetering in ieder geval in haar leven. Ja, toch? Wat vind jij? Ja, ja vind ik ook. <laughs> Oké, okay, nog zo'n opvallende scène, man. Als die drie knullen, Rien, Eve en Hans... besluiten wie van hen met die mooie vriendje mag aanleggen. Die vond ik zo leuk. Nou, dan zijn ze bij Eve in de garage... Ja. waar hij aan een auto aan het sleutelen is. We hebben wat ontdekt. Ja, ik ook. Die meid van de patattent is er. ja. Ze staat op de brink. Heb je er al gesproken? Tuurlijk. Zwaar koffie. Wat zei ze? Dat ze mij zo'n lekkere knul vond. Ik wil alles wat anders. Hé, hey, die meid die pak ik hoor. Ja jongens, ga maar in de rij staan, ik begin. We kunnen moeilijk met z'n drie tegelijk, hè? Ik weet het goed gemaakt. Wie de grootste heeft, mag met die meid. Hij wel. Serieus? Ja, natuurlijk. Lijkt me een eerlijke zaak. Ook voor die meid. Rijdt ze meteen topklas. 
Deuren dicht. Doe je het echt? Ja, natuurlijk. Pak maar een schuifmaatje. En dan gaan de deuren dicht. En dan halen ze hun piemels tevoorschijn. Hé, hey, kom op. Ik doe het niet alleen. Zo. Even op plank te brengen, jongens. Nou. Als het te koud hier wordt niks zo. Zal ik juist even van je balkje toe? Ja, is misschien wel lekker, ja. Ui, ga weg, Engert. Vijftien. Kom eens, kom eens. Dertien. <lacht> nou, ik krijg anders nooit klachten. Oh nee? En dan pakt Hans het schuifmaatje. Schuift hij me enorm en omhoog. Ja hoor, hij heeft verreweg de langste. Nou, gewonnen met de neuslengte, zullen we maar zeggen. Wat vond je van die scène, meis? Ja, ik dacht dat is heel normaal uh, toen, hè? Zo. Ja, het zijn de wilde jaren, de seksorgie van de jaren zeventig. Nou, zo'n scène had ik echt van zijn levensdagen nog nooit in een Nederlands film gezien, hoor. Bijna nooit zag je ergens maar een centimetertje piemel. En hier zie je er drie naast elkaar. Nee, dat was echt ongehoord. Mm. Paul Verhoeven die maakt geen verschil tussen mannelijk en vrouwelijk naakt. Hij filmt het gewoon allebei. Oh, oké. Okay. Dus jij vond het wel functioneel ja, naakt. Ja. <laughs> nou ja, nu zijn ze eigenlijk wel wat preutser met naakt in films. Maar meis, dit is ook inhoudelijk toch gewoon ook best een voorstelbare scène. Hè? Die met dat piemelmeten. Ik geloof hem helemaal. Ik vind hem ook onschuldig. Ergens wel een beetje ontroerend. Daar heb ik dan weer geen last van. Maar die vriend van mij kon er niet naar kijken. Wat? Ja, dat vond ik wel een beetje gek, hoor. Ik dacht eerder dat het andersom zou zijn. En tenslotte, het is zijn geslachtsdeel. Hij heeft het toch wel vaker in Ja, ongelooflijk. Oké, Fientje heeft duidelijk haar oog laten vallen op Rien. Want uh, die heeft het in zich om een echte motocrosskampioen te worden. En dat betekent geld en roem. En dat betekent dan weer een ander leven dan in die rijdende patatkraam. Dus wat doet Vintje? Ze gokt op Rien. Klein spiemel, hè? Klein spiemel, dat wel, ja. En uh, nou, Vintje moet in ieder geval aan het werk, want hij moet het lot een handje helpen. Jullie doen eens mee, jongens. Komt de Studio Sport. 4 miljoen kijkers. 4 miljoen kijkers? Hey, we op de televisie. Oké, okay, we doen mee. Ja, we doen mee. De details bespreken we later, goed? En meneer Henkel, wat betaalt u daar nou voor? Niks. Het is gratis Mogen reclame. Mogen jullie... alsjeblieft? Ja? Ik zei niks. Het is reclame voor jullie, betalen we niks voor. Voor niks gaat de zon op. Ben je ook van deze motorclub? Zo hoort er helemaal niet bij. Die jongens maken onkosten, die moet je betalen. Logisch, hè? Ja. Oké, okay, de benzine betaal ik goed. En de rest, je wilt toch een leuk programma? Zonder ons wordt het niks. Geen poen, geen motorclub. Hé hey, jongens! Wat heb jij dan gedacht? Vijf mil. Dat is te veel. De helft is zat. Oké? Okay? Oké, okay, 2,5. Dat doen we het toch voor? Ja! Krijgen we het nou? 1500 nu. De rest na de opname. Wie? Ja. Alsjeblieft. Hey, 1500. Succes, hè? Hey, bedankt, hè, Fientje! 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 Dit is stap. Eén in Vintjes plan om Rien te veroveren. Ja. Maar ze doet nog meer. Ze neukt met die NOS-presentator van Studio Sport... om voor die Rien een fijn contract af te dwingen met een Japans motormerk. En dat lukt ook nog eens. Ja. Rien mag rijden op een topmotor. Precies. Het ja. plan van Vintje is dus gelukt. <laughs> maar ze heeft concurrentie van het vriendinnetje van Rien, Maya... Ja. die in de plaatselijke supermarkt werkt. Want die reageert heel anders op dat motorcontract van Rien... 
Uh, Rien zoekt Maya op om, om te gaan vieren dat hij dat contract heeft gekregen. En dat wil hij gaan doen met Maya en Vintje samen. Gaat ze ook mee? Ja, natuurlijk. Dan ga ik niet. Waarom niet? Daarom niet. Waarom niet? Daarom niet! Verdomme, Maya, jij gaat mee en zij ook. Hoe oh, dacht je dat? Nou, mooi niet. Het is zij of ik. Maya, ik kan ze niet laten vallen. Ze heeft voor mij dat contract bij de fabriek bezorgd. Natuurlijk, om je van me af te pikken. Nee, godverdomme, zij helpt me tenminste vooruit. Het enige wat jij kunt zeggen is, ik hoop dat je niks breekt. Ja, dat komt omdat ik om je geef en zij niet. Die meid denkt alleen maar een cent, het is gewoon een kassa. Ach, barst mens. Smeer maar met die kassa met een kut. Kassen met een kut. Mooie scène, toch goed gespeeld ook, hè? Ja. Dus nu weer succes voor Vintje. Exit Maya. Ja. En dan komt nu het motto van de film. Kom ergens bekend voor, hoor, man. Vintje oh, ja. en Rien liggen in de caravan van de Tatkraan. En Vintje ligt na een potje neuken met Rien in zijn bed met zijn geslacht te spelen. Maya zegt dat je met die vent van de tv hebt genaaid om mij dat contact te bezorgen. Is het zo? Die muziek, die muziek, ja. Mijn vader zei altijd, het leven is net een koket. Als je weet wat erin zit, dan lust je hem niet meer. Prima vent, mijn vader. Oké. Okay. Ik hou van kroketten en ik blijf zeten. <laughs> Nou, dat is toch prachtig? Ja. Dat commentaar van Rien. Ik haal van kroketten en ik blijf ze eten. Daarover zei uh, scenarist Gerard Soeterman... Die jongen vindt dat je je niet te veel morele dingen moet afvragen... anders kom je nergens. Nou. Ja, lach jij maar. Maar nog geen scène later raakt Rien aan zijn benen verlamd... door een enorm lulligheidje. Iemand gooit een zakje mandarijnschillen uit het raampje van de auto. Ja, want Rien komt net langs op zijn motor, hè, langs gezoefd. Ja, ja. En dan komt dat in zijn gezicht en raakt van de weg... stort van het taluut. En Rien gaat natuurlijk onderuit. En valt met zijn rug op een paaltje... Ja, en dan gaat Vintje hem opzoeken, hè, want dan zit ja. hij in een revalidatiecentrum. En dan treft ze een volkomen verbitterde Rien aan. En Rien maakt het gelijk uit met ja. haar. Ja, dat is echt wel een klap in haar gezicht. Ja, volgens mij was ze echt wel gek op die jongen. Ja. Maar als ze wordt afgewezen, draait ze het meteen om. Hè? Want ze is een echte survivor. Ja. Buiten wacht haar broer Jaap met zijn grote blauwe Chevrolet. En? We gaan. Ja, maar Rien is zeker een bekeken zaak. Je heeft een verpleegster nodig en dat ben ik niet. Je bent ook snel over je liefde heen. Liefde? Wat is dat? Ik wil een beetje zekerheid. Ik kom de liefde vanzelf. Nou, nou daar gaat hij hoor. Ik vind dat je hier inderdaad echt kan zien... dat ze wel degelijk om die Rien geeft, hè? Heel subtiel speelt ze dat. Nou, en kennelijk zagen die actievoerders dat helemaal niet zo. Die zien alleen maar een keiharde opportunist in Vintje. Nou goed, we zijn nu heel precies die scènes aan het analyseren, meis. Maar uh, laten we even teruggaan naar het verhaal. Um, Narin probeert Vintje het met Eva aan te leggen. Ja, dat vind ik dan wel interessant. Want ik heb in die film dan al een paar signalen gezien... dat Eva helemaal niet zo op vrouwen valt. Nee. En aan het begin wel heel fanatiek die homo wil pakken. Ja. En als hij met dat meisje vrijt, dan krijgt hij hem ook niet omhoog. Nee, precies. Je ja. begint steeds meer te vermoeden wat er aan de hand ja, is. Ja, maar die Eve probeert dat keihard te ontkennen bij zichzelf. En doet dan juist het tegenovergestelde. Hij gaat geweld gebruiken tegen homo-jongens die hij berooft. Maar meis, dat is eigenlijk wel heel bijzonder dat jij dit wel ziet. Hè? Want die actievoerders van NASA 80, die zagen dat dus helemaal niet. Hm. En terug naar het verhaal. Eve uh, blijkt dus homo. Exit Eve. 
En voor Fientje is dat wel een tegenvaller, want nou moet ze het maar doen met die zullige Hans. En zo eindigt het ook, hè. Fientje en Hans, die worden een paar. En dan nemen ze dat kapotgeslagen café over en gaan daar een uh, café, annex snackbar, disco, annex, annex gokhal van maken. Ja. En Eve besluit de strijd met zijn vader aan te gaan en vol te houden. En Jaap, de boer van Fientje, die trekt gewoon weer verder met zijn rijdende frietkaam. Einde. Hé hey man, direct na de opnames van die Sojas Goed Nieuws Show... Ja. met die actievoerders van NASA... Ja. toen hebben sommige jongens toch geprobeerd Paul Verhoeven te pakken... om hem ook onder de lippenstift te smeren. Ja, 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 dat is helemaal waar. Is het niet gelukt, hoor. Houdt ja. Paul Verhoeven nog steeds vol. Maar hij zei ook, dat vond ik wel grappig... dat de varen nog wel zou balen... dat de camera's van het programma allemaal al uit waren. Want dan hadden ze natuurlijk vast graag willen filmen. Maar in deze scène hoor je ook al... wat een van de hete hangijzers van die film gaat worden. Ja. De manier waarop homoseksualiteit belicht wordt. Ja, daar heb je gelijk in. Ja. Dit was het eerste deel van onze podcast over de film Spetters. Online kan je verder luisteren naar deel 2. Deze podcast, De Film als een Coquette... is mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds... en het Nederlands Filmfonds.